en la hora más mala del día la hora sexta al mediodía y en medio del calor también nos cuentan las escrituras que una mujer había salido a buscar agua a buscar agua para saciar su sed y la de su familia y esa mujer era una, una mujer sin honor, sin dignidad que buscaba agua para la necesidad, para suplir a la necesidad y lo hacía justo a la hora que nadie la pudiera ver porque como ella no era grata y a la hora del mediodía todo el mundo ya se había retirado de esas labores a su casa porque el calor era tan fuerte ella aprovechó y esa era lo usual en la época así que junto al pozo en el momento de la mayor vulnerabilidad para ella ella se encontró con un hombre judío cuando la tradición no le permitía a ningún hombre y a ninguna mujer comunicarse entre ellos si no eran esposos, hermanos o familia y ella se encontró con ese hombre del que yo le hablaba al principio que un día a esa misma hora estaría colgado en una cruz solo como ella estaba allí a esa hora del mediodía sola solo y sin amigos, sin familiares en lo que era la hora sexta de su vida la mayor hora de mayor necesidad para él ese hombre que se encontraba en la cruz le había salido al paso a una mujer junto al pozo le había salido al paso en las tareas más sencillas de nuestra vida en las tareas cotidianas y en esas tareas yo quiero hacer énfasis que usted y yo podemos encontrarnos con Jesús esa sorpresa que nos damos cuando en medio de lo inesperado llega alguien y trae una palabra a nuestra vida, entabla una conversación con usted y conmigo y usted se da cuenta en esa conversación que Dios ha querido hablar a tu necesidad. Como envió Jesús, como envió Dios a Jesús a sí mismo, Dios envía a nuestra vida personas en momentos inesperados. A lo mejor ustedes pueden concordar conmigo que en una cita médica, o en una fila del banco se dan situaciones en las que la persona que se sienta a su lado empieza a hablar con usted y usted no sabe por qué entabla esta conversación y termina hablando de cosas que son bien importantes para su vida y usted hasta puede salir y decir Dios me ha hablado y eso significa hermano y hermana que en las cosas cotidianas y que parecerían no tener importancia el Señor tiene cuidado de ti cuidado de mí cuidado de tu necesidad y el Señor está pendiente de cuál es tu hora sexta no importa dónde se esté dando esa situación y el Señor se ocupa, se preocupa y se dispone a que llegue a tu vida una persona como Jesús a saciar tu sed y tu necesidad a la mujer del pozo Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar alimentos la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. A esa mujer le sorprendió muchísimo que Jesús, siendo judío, le hablara y le pidiera de beber, sobre todo que le pidiera de beber. Mira lo interesante, cuando Él le pide de beber, al ella ser impura de acuerdo a la ley, si él tomaba del mismo agua que ella le iba a dar o del envase, el recipiente 
él se iba a convertir en impuro también y él tenía entonces que pasar por unos ritos de purificación Mas, sin embargo a Jesús eso no le importó y ella de, de momento tuvo un poco de reparo en eso Jesús y eh, judíos y samaritanos no se llevan ¿verdad? de esa misma manera que ella hizo un juicio sobre Jesús usted y yo nos pasamos muchas veces haciendo juicios o somos víctimas de aquellos y aquellas que hacen juicio por las cosas que vemos en el exterior tal vez por el pelo largo o el pelo corto tal vez porque viste, yo vi por aquí que uno de los niños de la familia Espinosa tenía casi un blin blin y eso es casi un pecado a los ojos de mucha gente o un pecado y hacemos juicio por las cosas que vemos y no miramos dentro del corazón de la gente muchas veces vemos por ahí a alguien pidiendo limosna y lo tildamos de delincuente si miramos otra persona que se ve que tiene una situación económica un poquito mejor que la nuestra o más acomodada podemos decir que son orgullosos ¿verdad? Y le ponemos títulos a las personas sin mirar más allá de lo que ven los ojos, basados en ideas preconcebidas. Y se nos olvida, ¿verdad?, que frente a nosotros tenemos una persona con la imagen de Dios, con diferentes problemas y diferentes limitaciones y cargas y situaciones que nos han llevado o que los han llevado y vuelvo y me incluyo que nos han llevado a ser como somos si esa mujer del texto hubiese persistido en marcar las diferencias entre los judíos y los samaritanos usted sabe lo que hubiese pasado esa mujer se hubiese limitado y, hubiese, y se hubiese privado de la oportunidad de beber de un agua de vida eterna y se hubiese privado de la oportunidad de conocer el Hijo de Dios la diferencia entre Dios y los hombres yo creo que está clara aquí y es que Dios mira el corazón y nosotros todavía no nos hemos acostumbrado a mirar primero adentro y después afuera nosotros miramos de afuera hacia adentro Dios mira de adentro hacia afuera y lo importante aquí es que nosotros tenemos que movernos a aprender a mirar como Jesús nosotros tenemos que movernos a aprender a ver donde Dios ve para entonces poder irradiar esa imagen de Dios en nuestro rostro también. Jesús miró más bien las necesidades de la mujer porque Él nos conoce bien. Y entonces fue Él el que le dice a ella, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú eres quien le pediría y Él te daría agua de vida Jesús enfrentó a esa mujer a su propia ignorancia y yo creo que ese texto nos invita a enfrentarnos ante nuestra propia ignorancia también abrir nuestros ojos a un conocimiento mucho mayor el conocimiento de la verdad y aquellos que conocen quién viene a darle de beber aquellos que conocen a Jesús Hermano y hermana, podemos caminar confiados. En la historia de esa mujer usted ve que ella salió caminando confiada y feliz. Y ya no tenía vergüenza. 
aún en medio de la duda natural del ser humano, en medio de nuestras situaciones cotidianas, de nuestras limitaciones, aún en medio de nuestras noches oscuras y de nuestras horas sextas, de silencio, de soledad, de incertidumbre, donde parece que Dios no está, aquellos y aquellas que hemos conocido a Jesús, podemos caminar confiados. Aquellos que hemos conocido a Jesús ya podemos caminar sin hacer tantas preguntas. Mire, aquella mujer le dijo, ¿de dónde tú vas a sacar el agua? Le dijo, ¿tú no te, ¿acaso tú te crees que tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Nosotros tenemos la costumbre de preguntarlo todo y de decirle a Dios cómo nosotros queremos que Él haga las cosas porque eso sí que está chévere venimos a orar y le decimos yo quiero esto, aquello y cómo tú lo puedes hacer y le hacemos un mapita a Dios espectacular ¿verdad? y yo les voy a contar una historia porque yo fui víctima también de esos mapitas y mi esposo que está aquí yo sé que va a ser bien agradable para él escuchar esta historia porque fue una enseñanza que nos dio el Señor a través de nuestro hijo cuando nuestro hijo tenía 5 o 6 años ya es un manganzón, tiene 19 pero en aquel entonces mi esposo le gusta mucho el béisbol y el baloncesto y salimos a, a llevarlo a un juego de béisbol eh, y llegamos ya entradito en un par de entradas y nos logramos, logramos acomodar en el área de palco hacia el right field los que saben de eso, yo no sé mucho yo solamente los acompaño eh, y mi hijo llevaba su guantecito de, de jugar y entonces empezaron a caer las bolas en el área de foul del Rayfield y mi hijo se vira y nos dice mami papi yo estoy orando para que el señor me envíe una bola y la cosa se puso bien complicada porque entonces papá y mamá trataron de justificar a Dios y de resolver el problema de que si la bola no venía, ese niño se iba a sentir defraudado por Dios. Y jugamos un papel que a nosotros no nos correspondía, porque ese asunto era un asunto entre mi hijo y Dios, y Dios no necesita ni que yo le diga cómo haga las cosas, ni que yo lo justifique si no se dan. Pero el juego se acabó y la bola no llegó. Y nosotros ya le habíamos dicho, papito, mira esto, aquello. Y mi esposo dijo la célebre frase, mi amor, perdóname por esta, pero le dijo, papá, Dios no se mete en los deportes. <risa> célebres, célebres palabras de mi esposo. Y entonces, cuando ya estábamos por irnos, nos quedamos hablando con una gente y estaba la persona que recoge las bolas del Rayfield y que van recogiendo todo y la persona hace un gesto y llama hacia acá y le dice a nuestro hijo oye, ven acá pon el guante y le puso la bola y la historia no acaba ahí nuestro hijo se viró y nos dice ven mami, papi que Dios sí se mete en los deportes Ese día mi hijo tuvo un encuentro con el Jesús del Pozo. Junto a su pozo y al pozo de su necesidad particular, que para nosotros era una necesidad infantil o tal vez de ninguna importancia. 
pero que para él significaría que Dios tiene cuidado de él y en el momento de su mayor necesidad él podría recordar siempre que Dios podía suplir cualquier cosa que fuera necesaria para él hoy mi hijo vive en Nueva York y estudia allá gracias al Señor por una beca que tiene y está un poquito enfermito y a cada rato que le pasa algo me llama y me dice mami me pasó otra de esas cosas que tú dices que Dios hace y él se acuerda de la bola y de que Dios sí se ocupa de cada cosa por trivial que parezca y ese es el Dios que lo acompaña ese era un momento que parecía muy trivial en nuestra vida pero para mi hijo fue un momento de encuentro con Dios un momento de encuentro con Dios en un acontecimiento que era importante para él y que el Señor podría aprovechar para revelarse a su vida y demostrarle cuánto le ama de la misma manera que la mujer del pozo tuvo un encuentro con Jesús en lo cotidiano en lo inesperado así también mi hijo y nosotros tuvimos un encuentro con Jesús un encuentro que nosotros no podíamos entender y no entendíamos lo importante que podía ser para el resto de su vida pero Dios sí lo sabe todo porque Dios ve lo que no vemos nosotros Dios ve el corazón y Dios ve la necesidad que tú llevas dentro y Dios ve que esa hora sexta de tu vida es importante para ti y viene a tu encuentro a entablar una conversación personal contigo y traerte salvación y cuando yo te hablo de traerte salvación yo no hablo de una salvación que vendrá en el escatón de la historia cuando lleguen los ángeles y salgan los caballos no yo hablo de la salvación que Cristo te da desde este mismo día en este lugar de la salvación que se generó en la vida de esa mujer hace dos mil años de la salvación que se genera cada vez que uno de nosotros y nosotras nos encontramos con Cristo y nos dejamos interpelar por Él y tenemos una conversación con Él todas las demás salvaciones escatológicas y la vida eterna son maravillosas para la vida del cristiano y nos da fe y nos da esperanza pero el Señor quiere que tú tengas una conversación con Él hoy y que esa vida de salvación comience ahora, hoy y tal vez tú y yo agonizamos de alguna manera como Jesús en esta hora sexta tal vez porque aquellos a quienes amamos nos han dado la espalda tal vez un esposo, un hijo, una hija, una esposa tal vez un divorcio, una viudez, una pérdida de un ser querido pero Jesús llega junto al pozo de tu hora sexta y quiere hablar contigo esa mujer no entendía por qué Jesús le hablaba y mucho menos que le ofreciera de tomar un agua que calmara su sed para siempre, fíjese que lo interesante en el texto es que la iría a cambiar, a, a calmar esa sed para siempre. Y eran palabras muy grandes para una persona del desierto que sabe que tú te tomas un vaso de agua y a los dos segundos tú tienes sed otra vez. Y que alguien venga de pronto y te diga que tiene un agua que calma tu sed para siempre era algo muy extraño. Pero lo maravilloso de esta historia, y vuelvo a hacer énfasis, es que Dios ve dentro de nuestro corazón 
y la necesidad de aquella mujer era una necesidad mucho mayor que sed física Jesús vio su sed y su necesidad Jesús vio cómo la habían tratado anteriormente de la misma manera que ve en nuestra vida cómo nos han tratado en nuestro trabajo cómo nos han tratado mire también en nuestra iglesia porque a veces en las iglesias se dan situaciones muy difíciles y unos nos sentimos maltratados en nuestra propia iglesia y esas cosas pasan y los seres humanos tenemos oportunidades de reconciliarnos pero en medio de ese proceso Dios también quiere tener una conversación contigo y decirte que en esa hora sexta que se da aquí Él también está para saciar tu necesidad en cualquier situación que te ha hecho sentir despreciada acorralada, avergonzada el Señor viene a encontrarse contigo y muchas veces llegar al templo se convierte en un acto rutinario, cotidiano. A veces, con el paso de los años, llegamos aquí por costumbre, ¿verdad? Y eso pasa, y no hay por qué tampoco negarlo. Es una realidad del ser humano y nos puede suceder. Hay otros que vienen porque los empujan, los presionan, sobre todo nuestros hijos cuando están jóvenes que se sienten aladitos por los pelos, ¿verdad?, para llegar al templo. Mire, en este momento no importa por qué y cuál sea la razón, lo importante para Dios es que tú estás aquí y que Él puede entablar una conversación contigo en el pozo de tu hora sexta. Porque Jesús quiere acercarse precisamente en tu intimidad, él quiere acercarse a lo más que te duele Él quiere acercarse a lo más oculto Él quiere acercarse a aquello que tú quisieras esconder Aquella condición que tal vez quieres cambiar Y que parecería que no se puede Él quiere acercarse a aquellas cosas que nos dan tanta vergüenza Que nosotros no queremos hablarla ni siquiera con Dios Y eso era lo que le pasaba a aquella mujer y ella en su vergüenza tan grande tenía que llegar al pozo cuando no había nadie para que nadie la viera para no tener que lidiar con su situación y era una situación tan grande que yo creo que ella tampoco la quería hablar con Dios porque muchas veces son situaciones que nos ponen a pelear con Dios y a cuestionar por qué a mí y ahí es donde Jesús cambia la historia de la humanidad y te dice que Él te quiere dar de beber de su agua de vida no importa quién tú eres ni qué situación te trajo al pozo Jesús conoce tu debilidad, tu pecado, tu dolor y aún así nos habla y aunque nos escondamos para buscar el agua cuando los demás no nos pueden ver Jesús puede ser bien impertinente impertinente en el maravilloso sentido de la palabra de que él va a seguir insistiendo porque él siguió insistiendo en esa conversación si después ustedes leen el texto de la mujer samaritana se van a dar cuenta que ellos tocan como cuatro temas y, y es un diálogo que sigue y sigue y parece que nunca va a acabar porque Jesús es un maravilloso impertinente cuando de la salvación se trata y él va a seguir insistiendo Jesús siempre mira y mirará en usted lo mejor de usted. Mira adentro, 
nos conoce y sabe que puede sacar de nosotros y nosotras lo mejor. Y tanto estuvo insistiendo con esa mujer hasta que logró que la mujer pronunciara una gran palabra. Señor. Esa expresión en ese texto es un reconocimiento de que estoy ante el Salvador. Estoy ante el Señor de mi vida. Ante el Señor que viene a salvarme ante el Mesías esperado estoy ante alguien que tiene la solución a mi problema y ese reconocimiento era un reconocimiento muy grande ¿ok? porque eso era un reconocimiento religioso político y personal cuando usted y yo podemos reconocer que Dios se acerca a nuestro lado que nos habla que nos devuelve la dignidad que otros nos han robado entonces es que usted va a poder hacer como esa mujer que dejó el cántaro, lo tiró al lado y salió corriendo y se encontró con la gente que ella no quería primero que los vieran. Y le contó lo que había pasado y le dijo que había encontrado al Mesías. Mire, en esa cultura del desierto, tirar el cántaro a un lado y salir corriendo no era poca cosa. Porque ese era el cántaro que contenía el agua que te iba a ti man a mantener vivo o viva y a tu familia por mucho tiempo, tal vez horas o días. Y ella no le importó porque era una mujer embestida de la dignidad que el Hijo de Dios le había dado. Y salió corriendo y fue a contar la historia. Y cuenta la historia para redondeársela que después, cuando ellos conocieron a Jesús, ellos mismos pudieron decir, mujer, ya yo no creo por lo que tú me dijiste, ahora yo creo porque yo lo conozco, porque lo conocí, por lo que Él ha hecho conmigo. Y fíjese que esa mujer no recibió un milagro de sanidad física, y muchas veces nosotros y nosotras estamos esperando que Dios nos sane de la espalda, de un cáncer, de un dolor de cabeza, de una enfermedad X o otra, y eso es importante y Dios lo puede hacer. Pero a esa mujer no le sanaron una enfermedad. A esa mujer no le levantaron la hija muerta. A esa mujer no se le detuvo un flujo de sangre. A esa mujer no recuperó la vista. Nada, ninguna de esas otras historias que tenemos en el Nuevo Testamento se dieron en la vida de esa mujer. Pero en esa mujer se dieron milagros en el área de su vida donde nadie más veía y Dios sí sabía que había una necesidad y ella pudo reconocer que él podía saciar la sed que ella había tenido toda la vida buscando respuestas tal vez respuestas a las preguntas ¿por qué me ha pasado esto? ¿por qué yo he llegado aquí? ¿por qué yo tengo que estar oculta? ¿por qué he tenido que vivir una vida con cinco maridos y este tipo de dificultades cuando otras mujeres han tenido una vida un poco más fácil y más digna? Todas esas pequeñas, grandes, pequeñas y a la vez grandes interrogantes y cosas en la vida del ser humano que nos van alejando de Dios. Y todas esas inquietudes que nos van separando de la amistad con Dios se resolvieron en esa conversación con Jesús, en ese momento al pie del pozo, en la hora sexta. Así que hermano y hermana, yo te digo en esta mañana... 
que en esta hora sexta de tu vida, porque todos y todas tenemos una hora sexta, cuando el sol arde sobre ti con problemas que parece que no tienen solución, cuando la sed te aprieta, cuando sientes la necesidad de que Dios sacie ese sequedal y renueve tus fuerzas, yo te hago una invitación a que te acerques al Señor como la mujer junto al pozo así tal cual eres samaritano o samaritana judío, judía romano, romana, griego no importa cuál sea tu situación con las faltas, las imperfecciones y la vulnerabilidad humana que fíjese a nosotros y a nosotras nos hace pensar que somos tan indignos pero Dios a través de Jesús quiso exactamente convertirse en una persona con todas tus limitaciones con toda tu vulnerabilidad un Dios a través de Jesús que también dijo aparta de mí este cáliz un Dios que también dijo allá arriba ¿por qué me has abandonado? lo que quiere decir que Dios se acercó a nuestra realidad y Él no dejó y ni puso a un lado nuestra debilidad. Él la asumió con una gran dignidad, con un gran amor. Asumió nuestra debilidad para que usted entienda que usted vale mucho delante de los ojos de Dios.